1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Juna. Hallo.
2: Hallöchen, schön hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du hier bist. Und wir sind schon ganz gespannt, was für eine Geschichte du uns mitgebracht hast oder worüber du uns heute was erzählen möchtest. Genau, stell dich gerne mal vor, wo lebst du, was machst du Schönes und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
2: Ja, ich bin äh, Juna, ich bin 30 Jahre jung und ähm, bin als halt einer voice mentorin unterwegs. Ähm, ja, was, was mache ich? Es ist immer so ein bisschen schwer, in Worte zu fassen, weil es einfach so krass individuell ist und weil ich halt nicht nach Schema F arbeite, sondern wirklich halt ähm, individuell auf ganzheitlicher und feinstofflicher Ebene. Letztendlich, ähm, ja, wie du halt merkst, bin ich jetzt nicht so geil im Pitch, sondern eher darin, ähm, im Leben eines Menschen was zu bewegen, zu inspirieren, ähm, mit meinen Geschichten, mit meinen Erfahrungen, die ich in meinem Leben ja mittlerweile kann ich sagen, erfahren durfte und ich sage mir immer, all das, was ich erlebt habe, hat einen Sinn bzw. hat sich gelohnt, wenn ich nur eine einzigen Menschen auf dieser Welt dadurch in irgendeiner Form berühren oder inspirieren durfte.
1: Ja, es ist eine coole Einstellung, ja, weil man weiß ja nie, wann trifft man den Menschen, der genau das gebrauchen kann, was man vielleicht ihm als Tipp mitgeben kann. Was gibt es denn für Tipps oder was sind denn coole, inspirierende Geschichten aus deinem Leben? Vielleicht können wir schon direkt was mitnehmen. Äh,
2: viele. Also ich habe jetzt nicht die eine Story oder so, sondern ähm, es sind so viele, viele kleine und natürlich auch große Geschichten dabei. Es ist einfach... Ähm, allein so, so mein Werdegang, ich bin jetzt ja nicht als Inner Voice Mentorin geboren. Als Inner Voice Mentorin, ähm, ja, habe ich mich entwickelt und wurde letztendlich von meinen Mentees und Coaches ähm, auch so genannt. So, das wären wär Namen, die ich mir niemals gegeben hätte. Ich habe ähm, mal so einen kurzen Umriss zu geben. Ich habe acht Jahre als pädagogische Fachkraft und Gruppenleitung im Kindergarten gearbeitet. Und ähm, kam dann irgendwann so einen körperlichen Punkt, wo, wo mein Körper so die Notbremse gezogen hat und ich ja, eigentlich geradewegs dabei war, in ein Burnout zu schlittern. Ähm, und da war ich äh, 20, 21 Jahre und ich dachte, okay, was ist mit mir verkehrt, dass ich ähm, jetzt schon mit Anfang 20 das Gefühl habe, ähm, nicht mehr zu können. Ja Und wenn ich mir denke, ich muss das noch die nächsten 40, 50 Jahre machen, bis ich äh, in Rente bin, dann erschieße ich mich lieber. so Und ja. dann, dann habe ich mich angefangen mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu beschäftigen. Habe auch die Einrichtungen gewechselt. Ähm, aus einem Wechsel wurden dann mehrere. Ich glaube, ich war insgesamt in vier oder fünf Einrichtungen, also Kitas. Ähm, und habe irgendwann <lacht> gemerkt, es liegt gar nicht an der, an der Einrichtung an sich, sondern es liegt an mir, weil ich daraus gewachsen bin. Mir persönlich ist das zu eng. Mir ist es zu, ähm, ich war damals sehr, sehr perfektionistisch und ich wollte halt allen Kindern gerecht werden und den Eltern und meinem Team und, und, und. Und das ist so eine utopische Vorstellung, an der ich damals fast zerbrochen wäre. Und ich habe damals diesen inneren Ruf in mir gespürt, da gibt es noch mehr. Ich hatte keine Ahnung was, aber ich wusste, Kita ist schön und gut. Und ich mag es auch, ähm, Kindern und, und Eltern ein Stückchen auf ihrem Weg zu begleiten. Aber es ist nicht so dieses, so, wo ich mir wirklich vorstellen kann, das kann ich wirklich bis zur Rente machen. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht, als Kinder- und Familienfotografin, also sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich damit gescheitert bin, es hat sich nur ganz anders entwickelt, äh, wie ich damals gedacht habe und gehofft hatte, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, weil mittlerweile kann ich sagen, einen Scheitern gibt es für mich nicht, sondern auch also klar, in dem Augenblick fühlt sich das so an und da bin ich auch jemand, die die Welt verflucht und sich einfach nur denkt so, also wenn die Fände so ausstreckst und denken wir mir so, lies jetzt bitte zwischen den Zeilen, ja, ähm, aber dennoch gehört es einfach mit dazu. Und ich habe mir damals einen Coach gesucht, einen Business-Coach, weil ich vom Typ jemand bin, ich gebe nicht auf. Ja, ich, ich will nicht aufgeben. Wenn ich, wenn ich spüre, es ist das, was ich mag, es ist das, was ich liebe und es ist das, was ich machen möchte, ähm, dann gab, gibt es einen Grund, warum ich noch nicht da bin, wo ich, wo ich bin oder warum ich gerade vor dieser Herausforderung stehe. Und bei mir war es tatsächlich mein Coach, ähm, der mich halt auf ein komplett anderes Thema gebracht hat. Ähm, wir hatten nämlich die Aufgabe bei einem ersten Master, oder bei dem überhaupt ersten master Mind-Treffen, was offline damals noch stattgefunden hat, vor dieser ganzen spektakulären Zeit hier, ähm, hatten wir die Aufgabe, allen Teilnehmern eine Idee zu präsentieren, mit denen sie entweder ganz viel Geld sparen können oder ähm, ganz viel Geld verdienen können. Dadurch, dass es bei mir aber in meiner Selbstständigkeit als Kinder- und Familienfotografin wirtschaftlich, sagen wir mal, sehr unterirdisch lief, konnte ich mich dann nicht hinstellen und sagen, so Leute, ich erzähle euch jetzt mal, wie man richtig Kohle verdient oder richtig Kohle spart. So, das bin ich nicht, ja. Das, das entspricht überhaupt nicht meinem Wert von Authentizität, Authentiz also authentisch sein, ja. <lacht> und halt im, im Einklang mit mir selbst zu handeln. Ich kann nur Dinge machen, und Dinge sagen, die mit mir im Einklang sind. Ansonsten ist das für mich Lügen. So. Und ich habe es einfach ans Universum abgegeben, an die Quelle, an whatever, was auch immer du, ja, als das bezeichnen willst, ist mir vollkommen latte spielt auch gar keine Rolle. Ich habe gesagt, wisst ihr was, liebe Leute, ich habe keine Ahnung, über was ich erzählen soll, gebt mir doch mal einen Impuls. Dieser Impuls kam und ich dachte mir so, Nee, ganz bestimmt nicht. Das ist etwas. Darüber werde ich nicht sprechen. Naja, ich hatte jetzt aber auch nichts anderes und mir kam auch keine Idee. Ich habe mir den Kopf zerbrochen und es kam einfach kein anderer Impuls. Ich dachte mir, mein Gott, dann erzähle ich das und dann ist halt gut. Ne? Weil es war nämlich so, wir saßen halt an, an einem runden Tisch und waren irgendwie so fünf, sechs Leute und ähm, dann war es halt so, dass halt anonym die beste Idee gewählt wurde. Und dann durfte halt derjenige mit der besten Idee vom Tisch nach vorne auf die Bühne und die halt präsentieren. Und da ich mein Gott, dann präsentiere ich die am Tisch und dann ist gut. So, dann hat sich's. Aber ich bin halt auch nicht nicht äh, die, die Type, die sagt, ach ja, also sorry, ich hab nichts. Und hm, naja. Dreimal dürft ihr raten, wer an unserem Tisch gewonnen hat. Du. Ja, <lacht> yeah, genau. Und ich dachte mir so, <lacht> danke, danke, ich will das nicht. <lacht> so. Naja, ich war dann die Letzte von, ich glaube, fünf oder sechs, ähm, die halt auf der Bühne präsentiert haben. Also Bühne bedeutet, äh, vorne zu stehen vor allem mit dem Mikrofon in der Hand und das Ganze wurde gefilmt. Ja, also das war für mich Komfortzone verlassen sowas von, also sowas von heftig.
1: Also es gab und, mehrere solcher sechsertische. Also es gab mehrere Tische oder waren da mehr Leute oder wie viele waren da? Ja
2: ja genau es waren insgesamt ich glaube ich weiß nicht zwischen 40 und 50 Teilnehmer irgendwie so.
1: Ah okay also schon ein bisschen mehr als die sechs Leute am Tisch.
2: Ja ja genau es waren dann nur so also eine eine ja einen Anteil davon halt so ne. Ja okay okay. Genau und ähm, als ich mir so die Ideen der anderen Teilnehmer angehört habe dachte ich so oh fuck oh fuck Oh Scheiße, du wirst das hier gleich voll vor die Wand fahren, weil das, was du zu erzählen hast, ähm, ja. <lacht> naja, ich habe es dann durchgezogen und letztendlich war das der Startschuss für das, was ich heute tue. Also dieser, dieser größte Struggle, den ich hatte, mich da vorne wirklich hinzustellen und ich habe über meine eigenen Selbstzweifel gesprochen. Ich habe mich zum allerersten Mal in Anführungsstrichen nackig gemacht vor allen anderen überhaupt und habe über meine eigenen Selbstzweifel gesprochen. Und danach war es so, nachdem ich meinen Vortrag, also ich hatte drei Minuten Zeit, beendet war, war halt Pause und die Jury hat sich halt zurückgezogen, um ihr Urteil zu fällen, bla bla bla. Und was da dann passiert, das war, also es verpasst mir immer noch so eine Gänsehaut, weil ich, weil ich denke, das ist so krass, dass etwas, wo du denkst, du fährst das jetzt gerade mega vor die Wand und du lust hier gerade sowas von ab, dass dir das Türen öffnen kann, an die du vorher nie gedacht hast. Auf mich kamen bestimmt 90 Prozent der Teilnehmer zu, haben mir ihre Gänsehaut gezeigt, haben gesagt, boah, das war so krass, du hast mich so berührt, du musst was daraus machen, du, du, das ist Wahnsinn, wie toll du erzählen kannst, das ist Wahnsinn, was, was du für Bilder kreierst und wie du Menschen berühren kannst. Und letztendlich war auch das hinterher äh, das Urteil der Jury. Also ich habe den letzten Platz belegt, weil das, was ich halt vorgetragen habe, jetzt keine Mastermind-Idee in dem Sinne war, sondern eher ein Vortrag äh, auf einer Mastermind. Und ähm, ich habe mir auch ganz klar gesagt, du musst daraus etwas machen. Und ähm, seit letztem Jahr März ähm, ja, bin ich als Impulsgeberin, als Inner voice Mentorin unterwegs. Und auch da ähm, ich bin ja noch nicht fertig, also auch da begegne ich ja immer wieder meinen Ängsten, ich begegne ich immer wieder Herausforderungen, wo ich denke, wow, shit, das ist jetzt echt gerade ziemlich hart. so ja. Und ich dachte vorher immer, ähm, ich darf das nicht sagen, weil als Mentorin denkst du ja, also ich dachte, dass andere denken, ähm, dass du ja als Mentorin schon fertig sein musst und schon genau wissen musst, wo der Hase langläuft und immer eine Antwort parat haben musst, aber das ist gar nicht meine Aufgabe. So meine Aufgabe ist es, anhand dieser Geschichten, anhand dieser Erlebnisse, andere zu inspirieren, nicht aufzugeben, Sondern ähm, auch nicht die Angst wegzudrücken, sondern der Angst, in, ins Gesicht zu schauen. Den Mut in sich selbst zu finden, der Angst, in Gesicht, ins Gesicht zu schauen und, und sie zu fragen, was willst du eigentlich von mir? Was ist dein beschissener Grund jetzt wirklich, hier zu sein und mich hier so zu blockieren? Das hört sich vielleicht erst mal so ein bisschen komisch an, doch mir hilft das, ähm, meine Angst zu verstehen. Und diese Energie, ähm, die wie, oder die ich auch ganz oft dieser Angst gegeben habe, indem ich immer versucht habe, sie klein zu halten, ähm, die ist dadurch gewachsen, sie ist immer dadurch größer geworden, weil ich immer versucht habe, sie klein zu halten. Das ist wie so ein, ähm, werdet ihr bestimmt kennen, wie, wie so Kinder die oder ein Kind, was deine Aufmerksamkeit möchte. Erst ist es so ganz leise und dann überlegt es sich immer mehr und immer ab, ähm, ja so buntere Sachen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es wird immer lauter so weil es von dir gehört und gesehen werden will. Und genauso ist es auch mit deiner Angst oder Gefühlen, die du halt in dir, in dir versteckst, sei es jetzt Angst oder Liebe oder vollkommen, vollkommen gleich, welches Gefühl, weil Gefühle sind erstmal neutral. Es kommt halt darauf an, was du aus ihnen machst und wie du sie siehst. Und ähm, so verstehe ich halt mein Sein, mein Tun, mein Wirken und auch mein Mentis und auch mein, mein Coaches sage ich immer wieder bitte hinterfrag das, was ich dir sage. Weil es geht ja nicht darum, dir einen Weg aufzuzwängen, ja? weil mein Weg ist nicht gleich dein Weg. Pick dir aus dem, was ich sage, aus dem, was ich erlebe, aus den Impulsen, aus den Tipps, die ich dir mitgeben kann, das raus, was für dich passt. Übernehme es eins zu eins, wenn, wenn es sich für dich richtig anfühlt. Wandel es ab und genauso kannst du sagen, das fühlt sich jetzt für mich gerade nicht so passig an ja, alles ist okay, denn es geht um dich. Es geht darum, dass du ähm, dein Sein entfaltest, dass du dich selbst erlebst, dass du ähm, ja, dich selbst findest, weil das eine ist, sich selbst zu suchen und zu finden und etwas ganz anderes ist es, sich selbst zu leben.
1: Ja, großer Unterschied, ja. Ob man es nur im Kopf hat, dass man denkt, ja, so bin ich oder ob man auch wirklich diese Persönlichkeit danach Außen hin äh, so wirkt oder äh, von anderen auch so wahrgenommen wird.
2: Genau, ja. weil es hat ja, also es bringt ja auch Konsequenzen mit sich. Ne? Vielleicht ähm, hast du ja eine Denkweise, vielleicht ähm, möchtest du dich anders kleiden, als es, sag mal, in Anführungsstrichen in deinem Umfeld die Norm ist. So, und auch damit dann um, umgehen zu können, ne? vielleicht dann auch mit dieser Ablehnung, die vielleicht kommt oder die wir uns selbst in unserem Kopf erzählen, es aber noch nie getestet haben und es dementsprechend gar nicht wissen. Ähm, ein Beispiel an der Stelle, wo ich mit meiner Spiritualität rausgegangen bin, wo ich erzählt habe, hey, ich lege für mich Karten und ich orakel und so, habe ich mir in meinem Kopf immer erzählt, die erklären dich alle für, für total bescheuert, so also richtig Banane. Und als ich dann immer so mal so vorsichtig in der Story äh, auf Instagram anklingen lassen habe, ich habe jetzt meine Karte gelegt und das war jetzt mein Impuls, bla, bla, habe ich gemerkt, dass die Resonanz im Außen eine ganz andere war. Und dass auf einmal Fragen kamen wie, würdest du für mich auch mal die Karten legen? Wo ich dachte, wie krass ist das? Wie, wie doch so die eigene Geschichte, die man sich selbst erzählt, mit der Realität komplett also, gegeneinander fällt, so wirklich aufeinander prallt. Und das ist einfach so toll, sich auch da die Erlaubnis zu geben, und auch da wieder der Angst ins Gesicht zu, zu schauen und zu sagen: Hey, wir beide finden jetzt den Mut und wir probieren es einfach aus. Wir halten einfach mal so den Fuß ins Wasser und gucken einfach mal, was passiert.
1: Aber ja, mit so kleinen Schritten halt vorwärts gehen, das ist immer ein ganz guter Tipp. Ne? Weil es ist in ja, Entschuldigung, genau. es ist interessant, dass du äh, sagst, dass du durch so ein, eigentlich ist das ja ein Sidestep gewesen. Ja? Du sollst auf eine Bühne irgendwas machen, wo du denkst, so, äh, will ich ja gar nicht. Und dann zu deiner äh, ja, Lebensmission oder Lebenspassion vielleicht gefunden hast, in die Richtung, mehr zu ja, dir.
2: total. Also ähm, ja. hätte mich jemand vor, vor drei Jahren ähm, gefragt, ich hätte mich nie hier gesehen. So. Und es ist ja auch ja. nicht so, dass ich das von jetzt auf gleich bin, sondern zum Beispiel ähm, mit, mit der Persönlichkeit, also Themen der Persönlichkeitsentwicklung, beschäftige ich mich seit über zehn Jahren. Spiritualität ist dazugekommen. Ähm, weil ich mich einfach auch mit, mit meinen eigenen Grenzen, mit meinen eigenen Struggles auseinandergesetzt habe, weil ich meine eigenen Gummibände erkannt habe und die aber für mich nicht akzeptieren wollte. So, also ich habe da einfach auch viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen, habe aber auch nie darüber nachgedacht, das irgendwie an andere Menschen weiterzugeben. Also ich habe das immer so für mich gemacht und das war wirklich so ein, so ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, boah krass, ähm, das erfüllt mich. Also ich fühle mich damit, mit dem, was, was ich tue, mit dem, was ich bewirken darf, gesegnet und erfüllt. Und ich bin da unglaublich dankbar, dass ich das machen darf.
1: Aha. Ja, und das auf unlogische Weise eigentlich gefunden. Ja, das sage ich nämlich meinen immer. Es ist nicht logisch, wenn du die Sachen findest oder wenn du auf einmal dich anfängst zu verstehen.
2: Überhaupt nicht. Von Logik <lacht> sind wir da ganz weit entfernt. Ähm, Denn es geht eher darum, was du fühlst. Es geht immer darum, Darum, was du fühlst.
1: Ja, das Gefühl ist immer stärker als das Logische, habe ich so bei mir das Gefühl.
2: Was nicht heißt, dass wir dann den Verstand außen vor lassen. Ja? Bitte nicht, also nicht irgendwo naiv reinlaufen, weil es sich toll anfühlt oder so, sondern immer ruhig beide Seiten anschauen. Ja? Weil Wir haben ja den Verstand aus einem bestimmten Grund mitbekommen. so. Und ähm, den Verstand dann irgendwie so, sage ich mal, so zu verteufeln und ah nein, der engt mich ein oder so, halte ich gar nichts von. Ja, genauso wie Ego. Ja, das Ego ist schlecht, bin ich auch nicht der Meinung, sondern wir sind einfach so facettenreiche Wesen. Und uns wurden ja all diese Anteile aus einem ganz bestimmten Grund mitgegeben. Zum einen können wir ja selbst bestimmen, bestimmen ob wir uns von, von diesem einen Teil einengen lassen oder ob wir das Zepter für unser Leben selbst in die Hand nehmen und sagen, ey, liebe Drama Queen, jetzt hältst du mal die Luft an, da hinten ist deine Ecke, da kannst du spielen, das ist jetzt so mein Bereich, ja, geschlossene Gesellschaft. Oder ähm, der Angst zu sagen, hör mal, jetzt hast du mir diese ganzen Horrorgeschichten genug vor Augen geführt und jetzt lass uns doch mal zusammen nach einer Lösung äh, suchen und diese auch für uns finden, denn was können wir denn jetzt machen? Weil ja? das eine ist klar, du kannst ja drinnen verharren, Du kannst dir aber auch dafür entscheiden, für dich eine passende Lösung zu finden. Und ganz ehrlich, das machen wir alle tagtäglich mal bewusst, mal unbewusst. Weil, wenn man mal darüber nachdenkst, vor wie vielen Hürden standest du bereits in deinem Leben und dachtest dir so, ja, das war's jetzt. Also, wie soll ich jetzt aus dieser Situation herauskommen? Da, da gibt es keinen Weg. Und du hast es doch geschafft, nachdem du deinen Gefühlen von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von Wut, von Traurigkeit freie, freie Luft gelassen hast, also wirklich die ausgelebt hast, war da auf einmal so so vielleicht so Raum für was Neues, so und dann hast du dich vielleicht auf den ähm, naheliegendsten Schritt konzentriert und gesagt hast, okay, das ist gerade das Einzige, was ich tun kann und ich mache es jetzt. Und irgendwann hast du feststellen dürfen, okay, krass. Ich habe gerade diese Hürde gemeistert. So, das war auf einmal so pling und das ist so, okay, war dann nicht gerade noch eine Hürde. Ähm, geil. Und das machen wir immer und immer wieder. Und umso bewusster dir dieser Prozess wird, umso, ähm, ja, umso leichter kommst du durch, durch deine nächste Herausforderung.
1: Ja, oder also besser kann man es einsetzen auch, ne? weil man es ja? bewusst halt machen kann plötzlich. Genau. Ja, perfekt. Und was natürlich meine Zuhörer auch interessiert, also die Frage kriege ich auch oft gestellt und der, ich glaube, da bin ich hier gerade an der Quelle, äh, bei Inner Voice, äh, also es heißt ja innere Stimme. Wie erkenne ich meine innere Stimme und wie unterscheide ich die von den Sorgen oder von den Kritikern, wo ja viele sagen, den man in sich hat. Also woher weiß ich, dass es die Stimme ist, die sagt, ja, das ist dein Weg und nicht irgendwas innerlich, das sagt, ja, mach das doch jetzt mal, damit du zum Beispiel besser dastehst oder ja dieses, wo wir alle von getrieben werden. Und das eine ist ja eher, wir entsprechen Erwartungen, wo wir auch denken, dass sie in uns sind. Und das andere ist ja diese Herzensstimme. Wie hält man die auseinander? Wie erkennt man die? Hast du einen Tipp?
2: Ähm, eine sehr, sehr krasse und tiefgreifende Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird. Ähm, und ich kann da keinen pauschalen Tipp zu geben weil wir alle unterschiedlich sind. Weil jeder von uns hat einen unterschiedlichen Kanal, um sich mit sich selbst zu verbinden. Ähm, ein Beispiel. Manche Menschen brauchen ähm, den beispielsweise den Sport, weil über den Sport spüren sie ihren Körper und über den Körper spüren sie sich selbst. Und andere brauchen wiederum beispielsweise die Meditation, ja, die Ruhe, die Entspannung. So wirklich, wo, wo der Geist dann so zur Ruhe kommen kann. Und Je nachdem, welchen, welchen Kanal es für dich ähm, du, oder du für dich entschlossen hast oder erschlossen hast, ähm, so variabel sind natürlich auch dann deine, deine Art und Weise, wie du deine innere Stimme wahrnimmst. Letztendlich ähm, kann man sagen oder kann, kann ich dir empfehlen, zieh dich zurück, nimm dir wirklich Zeit für dich alleine. Und ja, es wird so sein, dass auf einmal dass absolute Gedankenchaos ausbrechen wird, ähm, weil dann einfach erstmal auch dieser Raum da ist, wo das alles hochploppen kann. Weil es nichts gibt, was dich ablenkt, sei es Handy, ähm, Fernsehen, Radio oder andere Menschen. Und es braucht erstmal diesen Raum, damit erstmal dieser, dieser innere Vulkan, den du dadurch immer ruhig hältst, erstmal ausbrechen kann. Und das auszuhalten, wenn du das schaffst, das auszuhalten, dann ist die größte Hürde genommen, weil die besten Entscheidungen kannst du für dich treffen, wenn du entspannt bist, ähm, denn wenn wir in Angst sind, ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es sich für dich anfühlt, wenn du in Angst bist, für mich fühlt es sich so an, als ob ich so runtergedrückt werde, da ist so eine schwere Energie, da ist so eine einengende Energie, wo ich das Gefühl habe, äh, mein, mein Hals schnütze ich zu, ich kann gar nicht richtig atmen. Und wenn ich mich entspannt fühle, dann fühle ich mich frei, dann fühle ich mich groß, dann ähm, kann ich viel tiefer atmen. Also dann atme ich wirklich bis in den Bauch hinein. Und das ist der Moment, wo ich für mich die besten Entscheidungen treffen kann. Und ich liebe es, Selbstgespräche zu führen, laut. Nicht nur in meinem Kopf, sondern wirklich laut. Das habe ich gestern äh, wieder gemacht, wo ich mir einfach so richtig auskotzhaue gesagt habe. Ich finde es gerade alles absolut scheiße. Weißt du, morgens voller, voller geile Tag, voll die geile Stimmung, nachmittags das ist alles scheiße, ich will das nicht mehr. <lacht> so, ne? So kann es halt gehen. Ähm und ich führe dann immer laute, wirklich laute Selbstgespräche, wo ich einfach dann sage, ich finde das scheiße und ich fluche, ja, ich fluche wirklich krass, ich beleidige, <lacht> ich mache alles, ich lasse wirklich meinen Gefühlen, meinen Emotionen, meinen Gedanken freien Lauf, um das erstmal alles rauszukriegen. Wenn du sagst, ich schreibe lieber, schreib es auf. Also finde für dich eine Möglichkeit, das, was in dir brodelt, irgendwie rauszubekommen. Weil wenn du es rausbekommst, dann kann sich das erstmal sortieren. Dann findest du dazu, ähm, einen Abstand. Ja, du kannst in die Vogelperspektive switchen, wo du von oben herab, ähm, dir deine Gefühle, deine Gedanken anschauen kannst. Und für mich ist das die beste Möglichkeit, das erstmal zu sortieren und dann auch weil du, du hörst ja dann, also ich höre dann meine eigenen Gedanken, denke mir so, hä, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist so ein bescheuerter Gedanke. Also wie kommst du da drauf? so ne Ja, keine Ahnung, aber das ist doch so. sondern führe ich manchmal auch mit mir selbst Streitgespräche oder mit mir selbst ähm, liebevoll Gespräche, wo ich mich selbst ähm, tröste oder wieder aufbaue. so Aber das hilft mir einfach, dieses ganze Chaos, was in mir ist, rauszulassen, weil im Kopf das ist so ein Gedanke, kommt und geht ganz schnell. Ja, das, das bekommen wir gar nicht mit. Aber wenn du, ähm, so geht es mir, wenn ich wirklich höre, was ich da sage und auch diese Worte mit den entsprechenden Emotionen bekleidet sind, merke ich erstmal, wie banal gewisse Dinge sind. Und für mich ist das der beste e Weg, äh, dass ich auch schnell oder schneller in Anführungsstrichen Erkenntnisse ein. Ähm, einsetzen können, also diesen, diesen, diesen Raum finden und dass ich dann wirklich für mich klar habe, das will ich wirklich oder das will ich nicht, weil es muss ja erstmal eine Abgrenzung davon stattfinden, was sind jetzt die Erwartungen der Gesellschaft, meines Gegenübers, meiner Eltern, wie auch immer, was denke ich sind denn des, deren Erwartungen, und was sind eigentlich meine Erwartungen und Wünsche an mich selbst und an mein Leben? Und was davon möchte ich verwirklichen? Was davon fühlt sich für mich gut an? Und du wirst sicherlich Gedanken und Gefühle, äh, vor allen Dingen Gefühle haben, ähm, die erstmal so gar keinen Sinn ergeben. Ja, wo der Verstand sagt, ähm, das macht gar keinen Sinn. Wo dein Gefühl aber sagt, hey, ich muss aber diesen Job kündigen oder ich muss diesen Job behalten, weil Punkt, Punkt, Punkt. Und dein Verstand sagt so, alles klar. Jetzt dreht sich völlig am Rad. So, das ergibt keinen Sinn. Vertrau auf dieses Gefühl, auch wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, auch wenn du nicht weißt, wie das gehen soll. Vertrau genau diesem Gefühl. Und vielleicht bekommst du auch eine, einen Impuls durch ähm, dadurch, dass du draußen in der Natur spazieren gehst. Vielleicht einen Impuls dadurch, dass du dich mit jemandem unterhältst. Vielleicht schlägst du die Zeitung auf und du siehst ein Bild oder du liest einen Satz, wo du denkst so, ja, ja, genau so. Oder du siehst irgendwas im Fernsehen, was auch immer. Wir alle haben da auch wieder unterschiedliche Kanäle, ähm, diese Impulse wahrzunehmen und zu verarbeiten.
1: Ja, richtig gut erklärt.
0: <lacht> ja, also
1: ja, wirklich richtig gut erklärt. Weil äh, ich mache manche Dinge von denen, die du gerade gesagt hast, einfach so und man ist sich gar nicht bewusst, aber ich habe die auch irgendwann angefangen und zum Beispiel dieser Podcast, ich nehme ja auch Folgen alleine auf und da rede ich ja laut, aber ich rede ja mit keinem, ist ja keiner da, also klar, alle Zuhörer denken ja, ich rede ja mit denen, aber in dem Moment, wo ich es aufnehme, bin ich ja alleine und da habe ich das Gefühl, ich therapiere mich selbst. <lacht> so. Ja,
2: ich kenne das. Ich kenne ja. das. Das sind, das sind die geilsten Folgen. Das sind so die geilsten Gespräche oder also Selbstgespräche, also die ich führe.
1: Ja, genau. Ja. Und ich führe tatsächlich auch richtig viele Selbstgespräche, muss ich ehrlich zugeben. Vor allem beim Autofahren kann ich es richtig gut, ähm, da, weil da hört dich ja keiner oder du kannst Musik hören oder so. Ne? Und ähm, ich spreche auch oft manchmal dann einfach laut vor mich hin, weil, weil das wirklich am meisten hilft, so wie du das richtig gut erklärt hast. Man denkt dann zwar immer so, man ist ein bisschen strange oder verrückt, aber es bringt einem was, vor allem, sage ich mal, da in der Zeit, wo ich richtig Angst hatte, habe ich laut mit mir geredet, weil die eigene Stimme ist beruhigend für einen. Mhm. Ja, Und dann ähm, hilft einem das schon mal so ein bisschen daraus. Und ähm, wenn man sich halt tatsächlich auch selber zuhört, so wie du das auch eben erklärt hast, denkt man sich manchmal so, Alter, was denke ich eigentlich für einen Schwachsinn so, ne? Aber wenn es einmal ausgesprochen ist, dann hat es Luft gekriegt und dann ist es wie weg. Genau, ja. Ja, es, es kriegt Raum.
2: Genauso, genau so. Ne? Das ist halt, alle diese Gedanken oder auch Gefühle wollen ja von uns gesehen und gefühlt wär, werden, weil sonst wären sie ja nicht da. Sonst würden sie sich ja nicht zeigen. Sonst würden sie sich ja nicht intensivieren oder immer wieder aufploppen.
1: Ja, ja, und genau. Und fühlen ist für die meisten immer noch am Anfang ein bisschen schwierig, aber reden oder denken. Tut ja jeder die ganze Zeit. Und das ist ein richtig guter Tipp. Also, den kann ich euch wirklich empfehlen. Fangt an, mehr mit euch selber zu reden oder euch die Gedanken bewusst zu machen, die da bei euch los sind.
2: Ja, ja, oder cool. halt schreiben. Ne? Wenn du denkst, so, nein, wenn irgendjemand in einen Raum kommt, der denkt der denkt dann, ich bin bescheuert, dann es auf. Also, da gibt es ja viele Wege, irgendwie die Gefühle und Gedanken irgendwie so, ja, ich sag mal
1: so, auszukotzen. <lacht> ja, ja, so fühlt es sich an. Und es gibt ja auch diese Sprichwörter, ja, man kotzt sich aus oder mal Luft machen. Genauso funktioniert das. Also, ja, die haben alle wirklich Sinn, diese Sprichwörter. Und äh, das hast du dir sehr gut erklärt. Also hört euch diesen Podcast, wenn ihr gerade nicht dieser Folge seid, nochmal an, damit ihr nochmal die ganzen Tipps äh, mitnehmen könnt.
2: Danke dir.
1: Ja, danke, dass du da bist. Ähm, kann man dir irgendwo folgen und äh, arbeitest schon äh, als Coach, also kann man äh, auch mit dir in Kontakt treten?
2: Definitiv. Also mein Lieblingskanal ist Instagram, weil ich da ja eigentlich fast täglich live bin, äh, Impulse gebe, äh, unterschiedlicher. Ja, Art und Weise. Und ähm, wo ich natürlich auch meine eigenen Prozesse einfach ähm, ganz transparent teile. Und ähm, natürlich, also ich bin Mentorin, man kann sich von mir auch über den längeren Zeitraum begleiten lassen. Ähm, wenn man das Gefühl hat, Mensch, ich brauche irgendwie jemanden an meiner Seite, die mir dann mal in meinen Popo tritt oder die mal irgendwie sagt, hier, ne, schau da mal hin, weil ich bin halt ähm, wirklich gut darin, Blockaden zu sehen. Und äh, diese aufzudecken und dann schauen wir halt gemeinsam, welche Möglichkeiten, welche Ressourcen hast du, diese Hürde jetzt für dich gerade zu meistern. Äh, denn meistens ist es so, dass wir denken, wir haben ein Problem oder wir haben, oder das ist unser Problem. Dabei steht halt etwas komplett anderes ähm, dahinter. Und da arbeite ich dann halt wirklich auf äh, verschiedenen Ebenen, ganzheitlich und feinstofflich. Also feinstofflich heißt halt auch ähm, auf energetischer Ebene, Das ist halt wirklich, ähm, ja, um dir einfach diesen Raum zu geben, dich halt zu entfalten und wirklich in deine Essenz, in dein Sein einzutauchen.
1: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und interessant. Ähm, ja, also folgt ihr gerne. Ähm, ich werde alles unten drunter wieder verlinken, äh, damit dich auch jeder findet. Und ja, vielen Dank, dass du hier warst.
2: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Ähm, und ich danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, ihr konntet euch wirklich ähm, ja, den einen oder anderen Impuls
1: mitnehmen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also für mich war da schon einiges dabei. Sehr geil. Ja, ja, richtig cool. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.